0: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من سورة الأعراف والأولى أن نقف وقفة متأنية عند مضامين هذه السورة فهذه السورة مكية إلا أنها أطول السور المكية على الإطلاق وهذه السورة المكية الطويلة تضمنت قصص الأنبياء بشكل مفصل وكما تعلمون أن السور المكية تركز دائماً على عقيدة التوحيد والإيمان الحقيقي هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد ألا ترى مع الله أحدا أن تعلم علم اليقين أن يد الله تعمل في الخفاء وأن الله في السماء إله وفي الأرض إله وأنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأنه إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وله الخلق والأمر، يعني أمره متوافق توافقا تاما مع خلقه، والله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. السور المكية في الأصل تركز على التوحيد لأنك إذا آمنت بالله خالقاً هذا شأن الوثنيين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، فأن تؤمن بالله خالقاً شأن الوثنيين أيضاً بل إن إبليس آمن بالله قال ربي فبعزتك وقال خلقتني وقال أنظرني إلى يوم يبعثون لذلك هذه السورة الأعراف أطول سورة مكية عرضت لقصص الأنبياء بشكل تفصيلي ومهمتها كشأن كل السور المكية أن تركز على التوحيد الإيمان هو التوحيد بالتوحيد تخلص بالتوحيد تستقيم وتركز أيضاً على البعث والجزاء فإنه ما من ركنين من أركان الإيمان تلازما في القرآن كركن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر إذا أمنت بالله هو معك ويراقبك وإذا أمنت باليوم الآخر هو سيحاسبك ولمجرد أن تؤمن أن الله يعلم وسيحاسب، وسيعاقب، تستقيم على أمره فالسور المكية أيضاً تركز على الإيمان باليوم الآخر بيوم الجزاء، بيوم الدينونة، بيوم تسوية الحسابات بيوم الواقعة، الرافعة، الخافضة وتركز أيضاً على الوحي ديننا الإسلامي دين وحي التلقي من الله الوحي كيان مستقل عن رسول الله لا يملك أن يجلبه ولا أن يوقفه ولا أن يصرفه فديننا دين توحيد ودين إيمان باليوم الآخر ودين تركيز على الوحي والرسالة هذا شأن السور المكية والأعراف من أطول السور المكية شيء آخر في هذه السورة الطويلة بل هي تعد من أطول السور المكية في هذه السورة إشارة إلى إعجاز القرآن أيها الإخوة الكرام كلكم يعلم أن كل نبي معه معجزة ما المعجزة؟ إنسان يقول أنا رسول الله ومعه منهج افعل ولا تفعل والكفار ألف الحركة من دون منهج من دون قيد أو شرط من دون حسبان لحساب أو جزاء فلذلك حينما يأتي إنسان ويقول أنا رسول الله موقف هؤلاء المعرضين الشاردين هو التكذيب وقال الذين كفروا لست مرسلا فكيف يشهد الله لانبيائه ورسله انهم انبياؤه ورسله لا بد من ان يشهد لهم شهاده الله لهم بالمعجزات يعني يجري على ايديهم خوارق للنواميس لا يستطيعها الا خالق الاكوان سيدنا موسى أَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ سُعْبَانٌ مُبِينٌ سيدنا عيسى أحيا الميت سيدنا إبراهيم لم تستطع النار أن تُحرِقه هذه معجزات إثبات للناس أن هؤلاء الرجال أنبياؤه أو شهادة الله للبشر أن هؤلاء الأنبياء والرسل هم أنبياؤه ورسله إلا أن المشكلة أن الأنبياء السابقين هم أنبياء لأقوامهم فقط كل نبي له قوم ولكل قوم هاد لذلك المعجزات كانت حسية أي مادية ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين معجزات حسية كتألق عود الثقاب تألقت مرة واحدة وانطفأت وأصبحت خبراً يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه إلا أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لكل الأمم والشعوب بل هو رحمة للعالمين فلا يمكن أن تكون معجزته حسية منقطعة خبرا يصدق أو يكذب لا بد من أن تكون معجزته مستمرة إلى نهاية الحياة لذلك كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة علمية في القرآن الكريم 1300 ايه تتحدث عن الكون بل فيها سبق علمي اشارات قرانيه الى قوانين والى حقائق اكتشفت بعد 1400 عام يعني قبل ان يرتاد الانسان الفضاء ماذا يعلم ماذا في الفضاء هو في الارض لما ارتاد الفضاء وتجاوز طبقة الهواء وانعدم تناثر الضوء صاح الرائد الفضائي لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً أما أن نفتح القرآن الكريم لنجد آية تقول ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسعورون أما أن تصل بحوث علم الجنين بعد ألف عام وزيادة إلى أن نوع الجنين لا علاقة للبويضة به إطلاقا الذي يحدد نوع الجنين النطفة فقط أن تأتي آية وتقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى أما أن يكتشف العلم أن كل شيء مؤلف من ذرات وفيها نواة وفيها كهارب وفيها مدارات وكل شيء يدور في الكون الصخر، الحجر، الخشب كل شيء أما أن نقرأ قوله تعالى وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ الحديث طويل ألف آية في القرآن الكريم فيها سبق علمي هي أدلة قاطعة يقيناً مئة أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن ففي هذه السورة إشارات كثيرة إلى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ذلك أنك تؤمن بالله بواسطة عقلك من خلال الكون فالكون مظهر بأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة وتؤمن بالقرآن من خلال إعجازه أنت راكب طائرة 777 أحدث طائرة بالعالم أو قبل أحدث طائرة على ارتفاع 40 ألف قدم على مقعد وسير الجو مكيف ومدفأ تتناول كل الأطعمة النفيسة والشربات النفيسة أمام قنوات عديدة جداً تتابع الأخبار وكل شيء على ما يرام وتفتح القرآن الكريم لتقرأ قوله تعالى والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها راكب طيارة هو 777 وزينة أما حينما تتابع الآية ويخلق ما لا تعلمون يقشعر جلدك دخلت الطائرة في كلمة ويخلق ما لا تعلمون ودخل القطار ودخلت السيارة ودخلت الحوامه اما ان تشاهد على موقع معلوماتي وردة جوريه بكل ما في هذه الكلمه من معنى وردة جوريه باوراق الحمراء الداكنه بوريقاتها الخضراء الزاهية بكأسها الأزرق في الوسط ثم يكتب تحت هذه الصورة صورة انفجار لنجم يبعد عنا 3000 آلاف سنة ضوئية اسم هذا النجم عين القط يبعد عنا 3000 آلاف سنة ضوئية والأربع سنوات ضوئية لو أردنا أن نصل إلى هذا النجم بمركبة أرضية لاحتجنا إلى 50 مليون عام، 3000 سنة ضوئية، أما أن تفتح القرآن الكريم لتقرأ قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذا في هذه السورة سورة الأعراف تركيز على إعجاز القرآن الكريم. وأنت تؤمن بأن هذا الكتاب كلام الله يقيناً من خلال إعجازه والآن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أقوى علم يرد به على من يشكك بالدين يقيناً وعقلاً وفطرةً وبديهة هذه الإشارات العلمية في القرآن الكريم لا يمكن أن تكون إلا من عند خالق الأكوان وكأن الإعجازة العلمية في القرآن الكريم هو أن تقتنع أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن شيء آخر في هذه السورة سورة الأعراف بيان إلى أن الإنسان مكرم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان مكرم، والإنسان هو المخلوق الأول، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان مكرم والإنسان هو المخلوق الأول والإنسان هو المخلوق المكلف وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَالْعِبَادَةُ طَاعَةٌ طَوْعِيَّةٌ مَمْزوجَةٌ بِمَحَبَّةٍ قَلْبِيَّةٌ أساسها معرفة يقينية تُفضي إلى سعادة أبدية وفي هذه السورة تُبين أن حكمة الله وإرادته شاءت أن يكون في العالم حق وباطل مؤمن وكافر محسن ومسيء منصف وجاحد مخلص وخائن هذه المفارقة أو هذه الإثنينية في الحياة تقتضي صراعا بين الحق والباطل وكنت أقول دائماً كان من الممكن أن يكون الطرف الآخر في كوكب آخر، إذاً ليس هناك مشكلة، وكان من الممكن أن يكون الطرف الآخر في قارة أخرى، وكان من الممكن أن يكون الطرف الآخر في حقبة أخرى، ولكن شاءت حكمة الله أن يجتمع المؤمنون مع الكافرين أهل الحق مع أهل الباطل أهل الدنيا مع أهل الآخرة أهل العقل مع أهل الشهوة أهل القيم مع أهل المصالح أهل المبادئ مع أهل الغرائز إذاً لابد من معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل لابد يُعَلِّمُّنَا رَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ دَرْسًا بَلِيغًا فِي هَذِهِ السورة حينما مثل إبليس طرف الباطل طرف الإغواء، طرف المعصية، طرف الشهوة طرف الإباء تأبي طاعة الله عز وجل ويمثل آدم عليه السلام طرف الإيمان والتقوى والقرب والطاعة وكيف استطاع ابليس مستغلا فطرة آدم السليمة وطيبه فاستطاع أن يخرجه من الجنة، هذا درس بليغ لنا، إذا وطنوا أنفسكم أن الشيطان عدو مبين، لذلك ينبغي أن نحذره، هذا أيضا من مضامين سورة الأعراف، ومضمون آخر في هذه السورة وهو أن المصير الخلائق يوم القيامة مؤمنون وكافرون الكافرون ضحكوا أولاً ثم بكوا كثيراً وشقوا إلى أبد الآبدين وخسروا أنفسهم وأهليهم أما المؤمنون فتكلفوا طاعة الله عز وجل وهي ذات كلفة ومنه التكليف فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هؤلاء المؤمنون استقاموا على أمر الله عز وجل وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس حتى استحقوا جنة الله عز وجل التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر استحقوا الجنة فلذلك مؤمنون وكافرون وتنفرد هذه السورة بأن هناك زمرة سادسة هم الأعراف وسميت السورة باسمهم سورة الأعراف ولها بحث طويل يأتي في مكانه من دروس هذه السورة إن شاء الله تعالى وبينت هذه السورة بل هي أول سورة مكية تبين مقام النبوات ذكرت قصة سيدنا نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى بالتفصيل وكيف أن الأنبياء قمم البشر وأن الله اصطفاهم على علم اصطفاهم ليكونوا مبلغين للبشر مبلغين بألسنتهم ومبلغين بأفعالهم فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلاً أقواله تشريع وأفعاله تشريع وإقراره تشريع هو قدوة لنا وبالمناسبة هناك قاعدة جليلة أنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض مثل ذلك الوضوء الصلاة لا تتم إلا به ولأن الصلاة فرض ولأنها لا تتم إلا بالوضوء فالوضوء فرض وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة لذلك إذا قال الله عز وجل وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ فَانْتَهُوا أي أنه لا بد من أن تعلم ما الذي آتانا؟ ما الذي أتى به رسول الله؟ ما لا يتم تنفيذ هذه الآية وهي وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ هذه الآية لا تطبق ولا تصبح موضع التطبيق إلا إذا عرفت ما الذي آتانا؟ إذاً كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب وكل أمر لا يتم تطبيقه إلا بشيء الشيء الثاني أصبح واجباً إذاً يجب علينا جميعاً بل مفروض علينا جميعاً أن نعرف سنة النبي القولية وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ كيف آخذه؟ إن لم أعلم ماذا آتاني وعن أي شيء نهاني الآن للنبي رسالة ثانية لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، كيف يكون النبي اسوة حسنة إن لم نعرف سيرته العملية، حياته في بيته مع زوجاته مع أولاده مع جيرانه مع إخوانه في سلمه في حربه في إقبال الدنيا في إدبار الدنيا في انتصاره في عدم انتصاره إذا ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم فلذلك هذه السورة جاءت بقصص الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى بالمناسبة أيها الأخوة لو كان من الممكن أن يتعلم الإنسان من كتاب فقط لا داعي إطلاقاً لإرسال الأنبياء والأنبياء لو كان من الممكن أن يتعلم الجيل من دون معلمين ما في داعي أن نفتح المدارس نوزع كتب فقط لكن العلم لا يؤخذ إلا عن معلم عن معلم متحقق ورع لذلك لابد من إرسال الأنبياء والأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم عددهم محدود منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك قرأت في بعض الكتب أن العدد التقريبي بالآلاف لكن نحن في كتابنا الكريم ذكرت قصص بعض الأنبياء اذا الأنبياء قدوة والأنبياء لهم مهمتان مهمة التبليغ ومهمة القدوة ولعلي أرى أن مهمة القدوة أعظم بكثير من مهمة التبليغ سهل جدا أن تتكلم بالفضائل لكن البطولة العظمى أن تتمثل هذه الفضائل أن تكون حليماً البطولة أن تواجه بلدة ناصبتك العداء عشرين عاماً ونكلت بأصحابك وتفننت في حربهم وفي إزعاجهم وفي هجائهم وفي التنكيل بهم ثم تنتصر على هذه البلدة مكة ومعك عشرة آلاف سيف متوهج هذه السيوف رهن إشارتك ويكفي أن تعطيهم إشارة ليبيدوا هؤلاء حرب إبادة تقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون أخ كريم وابدوا أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء هذه البطولة أن يذهب إلى الطائف ليهدي أهلها إلى سواء السبيل يكذبونه يسخرون منه يتلذذون في تعذيبه ويأتيه ملك الجبال ويقول يا محمد أنا طوع إرادتك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين فيقول لا يا أخي اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون ما تخلى عنهم قال قومي وضع لهم بالهدى واعتذر عنهم فانهم لا يعلمون وَرَجَى الله ان يخرج من اصلابهم من يوحده هذا الكمال لذلك الانبياء والمرسلون يعلموننا بكمالاتهم اضعاف ما يعلموننا بالسنتهم لذلك قال بعضهم ان ان دلاله سيره النبي صلى الله عليه وسلم على فهمه لكتاب الله أبلغ من دلالة كلماته لأن الكلام يؤول أما السلوك حدي السلوك لا يؤول هكذا فعل مع جاره وهكذا إذا في هذه السورة الكريمة إشارة أيضا إلى أن الأنبياء هم قمم البشر وَقَدْ اَصْطَفَاهُمُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ اصطفاهم على علمٍ شيء آخر في هذه السورة أيضاً شرح لإنسان تاجر بهذا العلم اشترى به ثمناً قليلاً وصدق أيها الإخوة ما من مثل يقفز إلى ذهني كهذا المثل انك وجدت على الطاولة ورقة مستطيلة بيضاء وظننتها ورق من سقط المتاع كتبت عليها بعض الكلمات ثم مزقتها ثم اكتشفت أنها شك بمئة مليار دولار فلما مزقتها خسرت المبلغ كله كم هو الندم؟ هذا الذي يتاجر بالدين هذا الذي يشتري بآيات الله سمناً قليلاً هذا الذي يتقرب إلى الناس باتجاه ديني كاذب لذلك يقول الإمام الشافعي لأن أتجر، بر لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين لذلك ولو شئنا لرفعناه بها لكنه ولكنه أَخْلَدَ إلى الأرض واتبع هواه فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يلهث وَإِنْ تَتْرُكُهُ أو تَتْرُكُهُ يلهث إذاً في هذه السورة أيضاً إشارة إلى من يشتري بآيات الله ثمناً قليلاً آخر موضوع في هذه السورة أن هذه السورة تثبت أخيراً التوحيد وأنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد بدأت بالتوحيد وانتهت بالتوحيد وأن التوحيد نهاية العلم التوحيد نهاية العلم وأن التقوى نهاية العمل وأنه يمكن أن نضغط رسالات الأنبياء جميعاً بكلمتين وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وحد اعتقادا واطع ربك سلوكا هذا هو الدين كله ايها الاخوه الكرام الايه الاولى في هذه السوره سوره الاعراف الف لام ميم صاد شيء يلفت النظر يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفاً من كتاب الله حرفاً من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف رواه الترمذي والدارمي هذه الحروف ايها الاخوه تختلف عن بقيه الحروف بقيه الحروف حروف بناء ليس لها كيان اطلاقا الباء ما لها معنى اما اكلت بالملعقه الا معنى الحرف كلمه ليس لها معنى اطلاقا الا اذا اقترنت مع غيرها من ما لها معنى اما ذهبت من دمشق إلى حلب، فالحروف البناء والحروف بمعنى الأدوات ليس لها معنى مستقلاً تستقل به، إلا أن معانيها من ارتباطها ببقية الكلمات، إلا أن هذه الحروف الأربعة عشر حرفًا. التي افتتحت بها بعض سور القرآن هذه حروف لها كيان مستقل يعني مثلاً، لماذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِينَ؟ طيب لماذا قرأ؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟ أما حينما قرأ البقرة قال أَلِفْ لَامْ مِيمُ أولاً هي حروف مقطعة ثانياً تُسَكَّنْ أَلِفْ سُكُونَ لَامْ مِيمُ ثالثاً ينبغي أن نفصل فيما بينها أَلِفْ لَامْ مِيمُ حروف مقطعة تسكن، نقف عليها، نفصل بينها وبين الحروف التي بجانبها شيء آخر، هذه الحروف هي مسميات وأسماء تتميز هذه الحروف بأنها مسميات وأسماء كيف؟ مسميات ب أو كتبة مُسَمَّة تَ مُسَمَّة بَ مُسَمَّة كَتَبَة أما الأسماء كاف كاف ألف في كاف مفتوحة هذا أسماء وتاء مفتوحة وباء مفتوحة صار في الحرف له مُسَمَّة يعني صوته ألو اسم ألف بَ جيم دال تاء عين غين قاف كاف، من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ ألف لام ميم وأن يقرأ في سورة أخرى ألم نشرح لك صدرك، ألم نطق بالمسميات أما ألف لام ميم نطق بالأسماء. لذلك الشيء الذي يلفت النظر أن النبي أمي وأميته وحده وسام شرف له لأن الذي تولى تعليمه هو الله العلم المطلق أما نحن لو كنا أميين أميتنا وصمة عار بحقنا نحن ليس عندنا وحي نتعلم منه لذلك مرة يعني إنسان زار كلية الشريعة وسأل لماذا تطالبون بالماجستير أنتم نبيكم أمي فقال له عميد الكلية لو أنه يوحى إلينا لاستغنينا عن كل هذه الجامعة أمي ولكنه يوحى إليه ولما تلقى الوحي من الله ولما تولى الله تعليمه كان أعلم العلماء يعني تأخذ بعض الأحاديث تدرسها تحللها تنال دكتورا أنت دكتور لأنك درست بعض الأحاديث فكيف بصاحب الأحاديث العلماء في الأرض عالة على علمه فلذلك من علم النبي أن يقرأ ألم نشرح لك صدرك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ومن علمه أن يقرأ في البقرة الف لام م لذلك هناك استنباط أول في قوله تعالى فإذا قرأناه يعني عليك فاتبع قرآنه فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل عليك فاتبع قرآنه لذلك استنبط ان القران لا يؤخذ الا بالتلقي أبداً والقران فضلا عن هذا الكتاب الذي فيه ايات القران القران نقل لنا جمعا عن جمع من رسول الله الى اليوم منقول بالتواتر والتواتر ما رواه الجمع الغفير عن الجمع الغفير من نزول هذا القرآن عن رسول الله عن جبريل عن الله فهذا الكتاب الذي بين أيديكم هو الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتمام والكمال وهذه قضية إيمانية إن نحن نزلنا الذكرى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أيها الإخوة شيء آخر هذه الحروف حروف المعجم سمانية وعشرون حرفاً الحروف المقطعة أربعة عشر حرفاً نصف الحروف بالتمام والكمال والحروف لها صفات في علم التجويد الهمس والتفخيم والترقيق والصفير إلى آخره نصف خصائص الحروف في هذه الحروف الأربعة عشر بعض الآيات أو بعض السور تبدأ بحرف واحد قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن ذي الذكر نون والقلم وما يسطرون بعض الحروف المقطعة حرفان حاء ميم بعض هذه الحروف ثلاث حروف ألف لام ميم بعض هذه الحروف أربع حروف كسورة الأعراف ألف لام ميم صاد بعض هذه الحروف خمسة كاف هاء يا عين صاد مجموع الحروف أربعة عشر التفسير السهل والمريح أن الله أعلم بمراده والتفسير الآخر كما يقال الرأي والرأي الآخر والتفسير الآخر أنها أوائل أسماء الله الحسنى ألف الله لام لطيف ميم محمود وبعضهم قال إنها أوائل أسماء رسول الله لأنه جاء بعدها في, في, في الاعم الأغلب كاف الخطاب طه يا طاهراً من الذنوب يا هادياً إلى علام الغيوب ما أنزلنا عليك المرجح أنها أوائل أسماء رسول الله لأن كل هذه الحروف يأتي بعدها كاف الخطاب بعضهم قال ورأي وجيه أن هذه الحروف بين أيديكم وأنها قوام لغتكم وهذا القرآن يتحداكم المادة الأولية عندكم بين أيديكم وهذا القرآن لن تستطيعوا أن تأتوا بسورة منه بل ولا بآية هذا هو التحدي المادة الأولية بين أيديكم هي حروف إذاً لك أن تقول الله أعلم بمراده نحن في أول درس كان عندنا مادة اسمها علوم القرآن وكان أستاذنا عالماً كبيراً توفاه الله في لبنان اسمه الدكتور صبح الصالح من أعلام العلماء في لبنان كان أستاذنا في الجامعة في دمشق في أول محاضرة له قال القرآن ليس ملك أحد أخواننا الكرام تصوروا لو أن النبي فسره لانتهى القرآن وهو سيد الخلق لأنه لا يعرف الله إلا الله ولا يعرف كلام الله إلا الله نجتهد نحن جميعاً لذلك القرآن ليس ملك أحد فالذي قال الله أعلم بمراده معه الحق ومعها وجهة نظر الذي قال أوائل أسماء الله الحسنى مقبور والذي قال أوائل أسماء النبي لوجودك في الخطاب، والذي قال هذا القرآن المعجز من هذه الحروف، فأتوا بِمِثْلِهِ إن إِسْتَطَعْتُمْ لا تستطيعون، وبعض وبعض علماء القلوب قال ألف من أقصى الحلق، واللام من وسطه، والميم من الشفتين، يعني هذه الحروف تغطي كل مخارج الحروف. من أقصى الحلق إلى أوسط الفم إلى الشفتين والصاد، لأن في هذه السورة قصص الأنبياء يعني كل يدلي بذلوه، وكلام الله معجز لك أن تختار من هذه التفسيرات ما يروق لك أيها الإخوة الكرام في درس قادم إن شاء الله نتابع تفسير الآيات التي تلي هذه الآية والحمد لله رب العالمين